0: der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Belarus und Leiter des Regionalbüros Dialog Osteuropa mit Sitz in Kiew. Und dort erreichen wir ihn auch jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Forst. Guten Tag. Das Urteil gegen Viktor Barbarico in Ihren Augen ganz klar eine politische Inszenierung, um einen politischen Herausforderer mundtot zu machen?
1: Ja, Frau Nagel hatte ja schon viel zu gesagt. Also zumindest liegt diese Vermutung sehr nah. Es gibt eben sehr wenige Details ähm, zu den Vorwürfen und insofern muss man stark davon ausgehen, dass das Ganze politisch motiviert ist.
0: Geben Sie uns eine Vorstellung davon, was dieses Urteil für die Oppositionsbewegung in Belarus heute bedeutet?
1: Also sind in Belarus äh, nach heutigem Stand 534 äh, Menschen als politische Gefangene eingestuft. Äh, die Zahlen steigen und steigen weiter. Und das Urteil ist ja kein Einzelfall, auch nicht in dieser Höhe und äh, leider auch durchaus zu erwarten. Es gibt noch weitere Verfahren, zum Beispiel auch gegen Sergej Tichanowski, den Mann des Vilana Es gibt politische Analysten mittlerweile, die verhaftet werden oder fliehen müssen, Journalisten sowieso ähm, Die Haftbedingungen sind katastrophal. Also das ist mittlerweile ein Stück weit schon Alltag. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Person Viktor Barbarica ein besonderer Fall und auch die Höhe des Urteils Durchaus schockierend und insofern ist das natürlich auch mit äh, Schock aufgenommen worden in Belarus.
0: Die Repression, so schildern Sie es, ist Alltag für die vielen Menschen, die sich für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen in Belarus. Sie haben von der hohen Zahl an politischen Gefangenen gesprochen. Andere führende Köpfe der Oppositionsbewegung sind ja inzwischen ins Ausland geflohen. Wo steht diese Bewegung heute?
1: Ähm die Demokratiebewegung war immer sehr heterogen und deswegen muss man das, auch, glaube ich, immer noch differenzieren. Ähm, einerseits über die Exilrepräsentantin im Ausland sprechen, andererseits auch über das, was die Menschen im Land vielleicht äh, fühlen und denken. Ähm, mir wird dieser Tage immer wieder von einer Art gespenstischen Ruhe fast schon äh, berichtet. Einerseits ist der Wandel so tiefgreifend, dass er sich nicht wegdiskutieren lässt und äh, viele Menschen immer auch noch die Hoffnung äh, auf den Wandel haben. Andererseits sind die Repressionen eben so hart, äh, dass sie sich nicht trauen, äh, wieder auf die Straße zu gehen, in dem Maße, wie das im letzten Jahr passiert ist. Die Exilvertreterinnen sind sehr umtriebig, da passiert sehr, sehr viel. Da werden durchaus auch Dinge erreicht, beispielsweise mit Blick auf die EU-Sanktionen, die ja nun verhängt worden sind, für die man sich einsetzt. Insgesamt ist es natürlich auch ein Stück weit frustrierend, was da gerade vor sich geht.
0: Aber Sie würden schon einen Unterschied machen und sagen uns, es gibt einen Unterschied zwischen denjenigen, die aus dem Exil heraus versuchen, politische Impulse zu setzen und denjenigen, die im Land jetzt vor die Situation gestellt sind, dass sie trotz aller Verhaftung irgendwie weitermachen müssen?
1: Ja, ohne dass das jetzt in irgendeiner Weise ein ein Vorwurf an die die Exilvertreterin wäre. Aber selbstverständlich ist man in einer anderen Lage, wenn man sich noch in Belarus befindet und äh, dem jeden Tag ähm, ausgesetzt ist um nochmal kurz zum Barbarika-Prozess zurückzukommen. Svetlana und hat aber heute einen sehr wichtigen Satz gesagt, ich finde, oder einen sehr bemerkenswerten Satz, nämlich, was am meisten zählt, ist die Hoffnung in unseren Herzen. Und die ist immer noch ein Stück weit da bei der Demokratiebewegung, auch bei denen in Belarus. Und deswegen kann man auch absolut nicht ausschließen, dass es doch wieder zum Tag X kommt, wo das Ganze aufflammt und die Leute dann eben auch trotz dieser verheerenden Repression sagen, wir müssen einfach weiter unserem Protest äußern.
0: Aber man muss auch äh, zur Kenntnis nehmen, das wäre jetzt die Frage an Sie, dass die Repression, dass auch die politische Unterstützung von Wladimir Putin, dem Präsidenten aus Moskau, dass die dazu geführt haben, dass die Machtstellung von Alexander Lukaschenko für den Moment erst einmal gesichert ist.
1: Also es gab ja sozusagen zwei Taktiken. Entweder wurden führende Köpfe der Demokratiebewegung verhaftet, so wie Viktor Barbarica, oder sie wurden entweder so unter Druck gesetzt, dass sie von selbst geflohen sind oder außer Landes gebracht. Das muss man rückblickend sagen, hat tatsächlich zusammen mit diesen weiteren wirklich intensiven Repressionen, Durchsuchungen, allenthalben und so weiter und so fort, dazu geführt, dass es eben diese Art gespenstische Ruhe im Land gibt. Aber das heißt nicht, dass nun die Machtstellung Lukaschenko auch gemeinsam mit dieser Unterstützung, die er weiterhin aus Moskau erfährt, nachhaltig äh, ganz klar gesichert wäre. Denn wie gesagt, äh, wenn da 200.000 Menschen zum Teil auf die Straßen gehen, wie das im letzten August passiert ist, dann lässt sich das nicht einfach äh, im Keim ersticken und wegdiskutieren. Und ähm, dieser dieser Keim des Wandels, der ist immer noch durchaus ähm, zu spüren und deswegen ist auch immer noch die Möglichkeit da, dass es diesen Wandel geben wird.
0: Und dieser Keim des Wandels, von dem Sie sprechen, der ist so stark, dass er anders als bei früheren, in früheren Zeiten, wo es auch schon Proteste gegeben hat, gar nicht mehr ähm, sozusagen weggehen kann, dass man den nicht mehr rückgängig machen kann?
1: Ähm. Davon gehe ich aus. Also es ist zumindest nicht so, dass man nun wieder zum Status Quo zurückkehren kann, wie er vorher geherrscht hat. Dasselbe gilt im Übrigen auch außenpolitisch. Wenn wir uns die EU-Sanktionen anschauen, dann hat es in der Vergangenheit immer wieder die Bewegung gegeben, dass man dann vielleicht einen anderen politischen Gefangenen freilässt und dann das Rad wieder ein Stück weit zurückgedreht wird. Aber nach dem, was wir da im letzten Jahr an Bildern gesehen haben und ja auch kontinuierlich seitdem an Bildern gesehen haben, ist diese Rückkehr zur Normalität aus meiner Sicht ausgeschlossen.
0: Und das heißt auch, dass die Politik der gezielt Sanktionen, die wir aus den Reihen der EU erlebt haben, dass das ein erfolgversprechender Weg ist in Ihren Augen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also die EU hat den Druck bedeutend erhöht, aber auch noch einen gewissen Spielraum gelassen. Etwa die wichtigsten Kali-Erzeugnisse sind bisher noch nicht mit den Sanktionen belegt worden. Dass, äh, die Hebel der EU sind äh, begrenzt, äh, die Hebel Russlands in Belarus sind größer. Ähm, wir sehen ja auch jetzt durch das aggressive Gegensanktionsansätze aus Minsk. Ähm, die kann man in beiderlei Hinsicht deuten. Entweder äh, heißen sie, dass man ein Stück weit nervös geworden ist oder ähm, dass man lieber in die Offensive geht, äh, weil man äh, das Backing aus Moskau hat. Man wird abwarten müssen. Ich glaube nicht, dass Sanktionen alleine nun äh, da Wunder bewirken können.
0: Können Sie uns das, das zum Schluss, wir haben nicht mehr so viel Zeit, können Sie uns eine, eine, eine Ahnung davon geben, welchen, über welchen Zeitraum wir reden, bis sich das entscheidet, diese, dieser Machtkampf?
1: Ich habe keine Glaskugel und die hat niemand. Wir haben definitiv die Taktik Lukaschenkos, das Ganze weiter in die Länge zu ziehen. 2023 sollen jetzt erst Lokalwahlen stattfinden. Ich denke nicht, dass es jedenfalls in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Monaten vorbei ist.
0: Christopher Forst, der Repräsentant der SPD-Nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch heute Mittag. Danke Ihnen.